0: E o tema da nossa ministração de hoje, o que Deus espera de você em meio às crises? O que Deus espera de nós? Como o Senhor espera que nós tenhamos a visão desses momentos críticos que nós enfrentamos? Desses momentos críticos que às vezes nós vivemos? Desses momentos angustiantes que às vezes passamos? A maioria desses momentos são gerados pelo pecado? Eles vêm como consequência de uma legalidade aberta, como consequência de um princípio quebrado. E nunca é demais nós lembrarmos que há um ano atrás a nossa nação, ela fez um grande espetáculo nas avenidas de São Paulo, no meio do carnaval humilhando publicamente, ali dentro de uma representação, em que o diabo, ele saía arrastando Jesus, ao som dos aplausos, dos gritos, e um ano depois, o país está ali de joelhos, dizendo como eu ouvi, esses dias de um profissional de saúde, que ele falava, eu já fiz por tanta gente, mas hoje eu não tenho o que fazer por alguém que eu tanto amo. Só Deus pode fazer. Só Deus pode fazer. Então, muitas vezes, essas situações que vêm, elas vêm para trazer a igreja de volta para o Senhor, para quebrantar o coração de um povo. Mas são situações críticas, são situações difíceis. São situações que nós precisamos, apesar de toda angústia, olhar para elas sobre um olhar bíblico, sobre um olhar de Deus, sobre o olhar de um povo que tem esperança, sobre o olhar de um povo que sabe que tem um Deus que tudo pode, e que Ele pode até mesmo trazer sobre os seus filhos disciplinas, mas as disciplinas de Deus sempre são para trazer-nos de volta para Ele. Esses dias, conversando com o meu tio lá no Maranhão, o Benjamin estava do meu lado, e ele dizia para o meu tio, papai, ele demora muito a ficar bravo, Hum, mas quando ele fica bravo, eu não me esqueço, a pisa é tão grande que eu não me esqueço. Então, às vezes, mas... Veja, ele falando naquele momento, não com dor, não com angústia, mas tipo, eu já fui corrigido, e eu não me esqueço das correções dele, mas eu sei que ele me ama, e ele quer o melhor para a minha vida. Então qual é o olhar daquele filho? Apesar do meu pai, ele ser longânimo, chega o um momento que a longanimidade dele se junta com a justiça, e ele exerce justiça. E a justiça dele é para me trazer de volta, é para me corrigir. E eu não me esqueço, porque são firmes, são duras. E eu não me esqueço para que eu não me perca. Então, diante desses momentos difíceis que nós vivemos, porque da mesma forma que o sol e a chuva caem sobre ímpios e sobre justos, o juízo também, quando vem, eu não estou falando de ira, eu estou falando de juízo, o juízo atinge ímpios e filhos, porque o juízo é mais para trazer os filhos de volta, do que para destruir pessoas, e diante disso tudo, qual é a perspectiva que nós estamos olhando? Como igreja, qual é a perspectiva? Como Deus espera que nós encaremos momentos como esse e outros tantos que nós vivemos. Jeremias capítulo 29. O profeta Jeremias, ele relata o que Deus fala para um povo que foi enviado a um cativeiro. Que está ali em Babilônia, num lugar distante. E estão diante de uma situação angustiante foram levados, sua cidade foi destruída, e agora eles recebem uma palavra profética de Deus, e no versículo 1, a palavra do Senhor diz, estas são as palavras da carta de Jeremias, que o profeta enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos no cativeiro, como também aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia Deportado de Jerusalém para a Babilônia Versículo 2 Isso aconteceu depois que o rei Joaquim e a rainha mãe E os oficiais do palácio real Os líderes de Judá e Jerusalém Os artesãos e artífices foram levados cativos De Jerusalém para a Babilônia A carta foi enviada por intermédio de Eleazar, filho de Safã E de Gemarias, filho de Euquias Os quais Edequias, rei de Judá, tinha enviado a Nabucodonosor rei da Babilônia, e a carta dizia assim, assim diz o Eterno, o Todo-Poderoso, o Deus de Israel, a todos os exilados, que desterrei de Jerusalém para a Babilônia, primeira coisa, que o Senhor está dizendo, a vida de vocês está nas minhas mãos, quantos creem que as nossas vidas estão nas mãos de Deus? você ainda crê que a sua vida está nas mãos de Deus, apesar de todos os desafios que você está vivendo? Apesar de todas as angústias, você ainda consegue entender que está nas mãos de Deus, amém queridos? Então esse é o primeiro passo, Deus está no controle de tudo, Ele diz, fui eu que coloquei vocês aí, fui eu que colocou vocês aí, então se foi Deus que me colocou, é Ele que vai dirigir todas as coisas, não foi o inimigo que me levou, não foi o inimigo que me colocou, porque se foi o inimigo, eu não tenho esperança, porque se foi o um inimigo, eu não tenho para onde ir, porque se foi o um inimigo, não há misericórdia nele, mas se eu estou nas mãos do meu Deus, eu sei, que o meu Deus, é um Deus de esperança, de longanimidade, de benignidade, e a palavra dele diz, em segunda crônica 7,14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e vou curar a sua terra, então há esperança, quando nós estamos nas mãos de Deus, há esperança, e é isso que a gente precisa entender, a primeira coisa que a carta diz, fui eu que levou vocês para aí, não foi Nabucodonosor, Nabucodonosor foi só um instrumento que eu usei, segundo o que Deus diz para eles, Edificai, pois, casas, e habitai nelas, plantai pomares, e comei de seus frutos. O que Deus está dizendo é: no meio de tudo o que está acontecendo, não paralisem, não diminuam, não fiquem olhando para baixo, mãos à obra, porque eu vou abençoar as obras de suas mãos em meio a essa crise. Você não está entendendo? Deus está dizendo: ei! Para de ficar angustiado, para de ficar deprimido, se levante mãos à obra, porque você está no lugar que eu coloquei, e eu vou abençoar as obras das mãos de vocês. Quantos creem que nesse tempo, Deus vai nos abençoar de uma forma toda especial? Escute... Lá em Jerusalém, que era a terra de Deus, aquele povo estava perdido. Lá em Babilônia, que era o lugar mais corrupto da parte da terra, aquele povo estava protegido. Como assim, apóstolo? Lá em Jerusalém, eles faziam o que queriam. Lá em Babilônia, eles faziam o que Deus determinava. Tem momentos nas nossas vidas que Deus permite algumas coisas para que nós voltemos a fazer aquilo que Ele determina, porque aquilo que Ele determina é muito melhor, é muito maior do que tudo aquilo que nós desejamos, do que nós pensamos, ou do que nós planejamos para as nossas próprias vidas. Escute, diante de tudo que está acontecendo, o que Deus está querendo nos lembrar primeiramente, é que Ele está no controle de tudo, Mário. Diga, minha vida, diga, minha vida, minha casa, minha família, a igreja do Senhor, está nas mãos do Deus Todo-Poderoso, diga, ainda estou nas mãos daquele que muda todas as coisas, você pode dar um aplauso bem forte ao Messias, olha que coisa tremenda querido, isso nos dá, que consciência, porque olha bem, no Salmo 137, esse povo, sabe como? Com autocomiseração. O que, que é isso? Ah, coitado de mim, O que, que eu estou vivendo isso? E aí, no Salmo 137, eles dizem: Junto aos rios de Babilônia, nos assentávamos e chorávamos. Nos salgueiros que lá haviam, pendurávamos as nossas árvores E aqueles que nos levaram cativos diziam: Cante um cântico de Sião para nós. Como cantaremos o cântico de Sião em terra estranha? Ah, Jerusalém, que se seque a minha mão direita e se apegue a minha língua no paladar, se de ti eu me esquecer. Olha como eles estão. Agora eles estão com saudade da terra que eles não valorizavam. Agora eles estão com saudade da terra que eles viraram as costas. Do templo que eles viraram as costas. Agora... Eles estão dizendo, não vou louvar, não vou cantar, por quê? Porque eu estou triste. E aí Deus manda uma carta para eles e diz, ei, se levanta. Porque você não vai ficar nesse tempo todo, curtindo essa tristeza e essa depressão se levanta porque você está nas minhas mãos, sou eu que estou tratando a sua vida, sou eu que estou edificando a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, o choro pode até durar uma noite, mas a alegria do Senhor vem ao amanhecer ei, esse tempo que você está vivendo não se compara a palavra do Senhor diz que o sofrimento do tempo que nós estamos vivendo, não se compara com a glória que há de se revelar na vida daqueles que esperam no Senhor, ainda tem alguém aqui que espera no Senhor, porque os que esperam no Senhor, renovam as suas forças, hoje quando nós estávamos orando a Pâmela disse Senhor, restaura a nossa força, então o segredo para restaurar a nossa força é continuar esperando no Senhor, Hebreus 10 a partir do versículo 35 ele fala de quatro palavras, ele fala esperança, ele fala perseverança ele fala de fé e ele fala de avançar, são quatro palavras que trazem depois delas promessas que traz depois delas milagres que traz depois delas conquistas que traz depois delas a glória. Glória de Deus em nossas vidas. A glória de Deus. Então quando eu não perco a esperança, eu espero no Senhor, a minha vida, ah, então eu estou nas mãos de Deus, eu vou louvar, mesmo nesse cativeiro, eu vou glorificar, mesmo diante de situações de choro, eu vou glorificar o Senhor, eu vou pegar a minha harpa, e eu quero lhe dar uma palavra nesta noite, tira a sua harpa das árvores, tira as suas árvores, as suas harpas penduradas, e coloque o louvor na sua boca, porque Deus está conduzindo todas as coisas é ele que está conduzindo, eu sou um milagre de Deus porque quem está recebendo essa carta, pastora Cláudia morreram no meio do caminho muitos morreram mas aqueles que estão recebendo essa carta você que está ouvindo essa palavra hoje é um privilegiado eu vou falar mais uma vez você que está ouvindo essa palavra hoje é um privilegiado amém, diga eu sou um privilegiado, diga eu sou um milagre, a minha família é um milagre, a minha casa é um milagre, nós somos um milagre de Deus, porque muitos pelo caminho vieram perecer, muitos não chegaram em Babilônia, muitos não chegaram no lugar, morreram no caminho… Ficaram pelo caminho Mas nós chegamos até aqui E Deus manda dizer para você Você está na palma das minhas mãos Eu não sei se você está entendendo Você está nas palmas Na palma das mãos do Senhor É claro que tá, tem momentos Na nossa vida que a angústia bate Há momentos Queridos eu cheguei em Avaré Segunda-feira à noite é, De madrugada, terça-feira de madrugada e eu compartilhava com alguns irmãos, eu já senti o peso, o peso da batalha, e eu sabia, e Deus dizia para mim claramente, não vai ser fácil, essa travessia de três dias, mas persevere, porque a vitória é garantida, fica firme, então queridos, você não imagina, o nível de bombardeio, eu quero claro, que você imagina, mas imagine que como líder, o nível de bombardeio que veio e vieram sobre mim, ao pisar aqui na terra, ao pisar nesse lugar, a ponto de chegar momentos como ontem à tarde, hoje à tarde, o meu vigor, ele, ele estava como ali se perdendo o vigor, de tanta guerra, tanta batalha batalha à noite, batalha de manhã batalha de tarde, mas eu sabia que você está tendo batalha vai ter vitória, porque mais são aqueles que estão por nós, do que aqueles que estão contra nós, a minha vida a nossa vida, está nas mãos do Senhor, e eu venho aqui nesta noite para dizer para você, não importa o nível da luta que você está enfrentando, fique firme persevere, e se renove na esperança, porque o que esperam no Senhor, renovam a sua forças, e hoje Deus tem renovo para a sua vida para a sua casa, para a sua família encha a sua boca de louvor, encha a sua boca de louvor, louve como disse a canção de Jó louve, louve, louve louve, louve porque o inferno não suporta o sonho mostrou enquanto o povo louvava, o diabo que se levantou, caía por terra porque ele não suporta o louvor, o que alimenta o diabo, é a murmuração do crente no dia da luta, o que alimenta o diabo, é a murmuração do servo de Deus, no dia da angústia o que alimenta o diabo, é a sua voz, duvidando das coisas de Deus, mas quando você se alimenta da fé, do louvor, da adoração, o inferno cai, e eu quero profetizar, a vitória já é nossa, em nome do Senhor Jesus a vitória é nossa por que, apóstolo? Porque só tem um detalhe. Levante sua mão e diga, eu e a minha casa, estamos nas mãos do Senhor. Você crê nisso? Dê um aplauso bem forte ao Messias aplauda bem forte, ele diz, ei, você está na Babilônia, mas antes de estar na Babilônia, está na palma das minhas mãos, André, a sua vida está nas minhas mãos, ah, apóstolo, mas eu estou sofrendo perseguição no meu trabalho, eu estou sofrendo perseguição, eu estou sofrendo dificuldades, eu estou passando por momentos difíceis, as pressões estão grandes, mas Deus hoje usa a minha boca, para mandar um recado para você, a sua vida está nas minhas mãos, nas minhas mãos. A sua vida está nas minhas mãos. Fui eu. Olha o que Deus está dizendo. Fui eu. Não foi o diabo. Fui eu. Quando Davi pecou, o profeta Gade disse, Deus mandou um recado para você. Você quer ficar tantos dias nas mãos dos seus inimigos, tantos dias, em guerra, ou você quer ficar, algumas horas, debaixo, da mão do Senhor, pesando sobre sua vida, Davi disse, eu prefiro ficar na mão do Senhor, eu sei que Ele pode me destruir num segundo, mas eu sei, que o Deus, a quem eu sirvo, é um Deus que ainda tem misericórdia, no seu coração, e porque Ele tem misericórdia, eu sei, que eu me levantarei, eu sei, Jó disse, eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra, deixa eu lhe dar uma palavra nesta noite, o seu é Redentor vive, ele ressuscitou há dois mil anos atrás, e o poder que ressuscitou, Yeshua Hamashia, que faz o nosso Redentor vive, é o poder que age na vida dessa igreja, o poder do Espírito Santo de Deus. Aleluia! O Senhor diz: Edifiquem Valmi, o Senhor está dizendo: mãos à obra, Valmi, porque eu vou abençoar as obras das suas mãos. Mãos à obra, igreja, porque vocês vão edificar casas, vocês vão plantar e vão colher, vocês vão viver o melhor tempo da vida de vocês, mesmo longe de Jerusalém, porque não importa o lugar físico que vocês estiverem, mas espiritualmente vocês estão nas minhas mãos, Mônica, e é isso que faz a diferença. Estamos nas mãos de Deus aleluia, que coisa tremenda, e ele diz, casai vossos filhos, gerai filhos e filhas, multiplique-se, cresçam, não diminuam, o que, que Deus disse? Fale mais uma vez, diga para você mesmo, fale seu nome, Alain, se você estava preparado para perder esse ano, esquece, é tempo de crescer, aleluia Eu quero dizer algo para vocês Se vocês estavam se preparando mentalmente Para perder, eu venho hoje aqui Fazer uma metanoia na sua cabeça Na sua mente, porque o Senhor Está dizendo, ei, não é tempo De diminuir, porque vocês estão nas minhas mãos Não é tempo de vocês retrocederem Porque vocês estão nas minhas mãos Esse é o ano da multiplicação Esse é o ano do crescimento, esse é o ano Do milagre, esse é o ano de expandir Só aqueles que creem, diga Glória a Deus como é, aplauda bem forte ao Messias queridos, como é que eu enfrento o dia mal? primeira coisa saber que a minha vida está nas mãos do Deus que criou os céus e a terra, segundo saber que nele eu posso crescer, apesar de todas as coisas e qual é a minha posição? diga louvar adorar glorificar profetizar, Cláudio profetiza filho do homem a morte e a vida estão no poder da língua. Ah, mas eu estou ouvindo tantas coisas e quem disse que você é alimentado pelo que a terra está falando, você é alimentado pelo que os céus estão falando, e os céus nesse momento estão dizendo, a terra está cheia da glória de Deus, santo, 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 é o Senhor Deus dos exércitos, o Deus Todo-Poderoso, a terra, o Brasil, a varé, a maceia, sua casa, está cheia da glória de Deus, é. Aleluia, 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 e aí ele diz: dedicai-vos à busca da prosperidade da cidade de onde eu coloquei vocês. Quantos aqui oram pela prosperidade de Avaré? Se não orava, comece a orar porque não pense que você vai prosperar sem a prosperidade da cidade, o Senhor disse, é na prosperidade dessa cidade, chamada Babilônia, aonde o pecado está instalado, que vocês vão prosperar, não pensem que vocês são uma ilha, vocês são fonte de bênçãos, aonde eu colocar vocês, porque aonde pisarem a planta dos vossos pés, a bênção do Senhor vai chegar, aonde vocês entrarem, a glória do Senhor vai chegar, ore por essa empresa, onde você está trabalhando, e estão te perseguindo, ore por esse lugar, apóstolo, mas eu não suporto esse lugar, pois então comece a amar esse lugar, porque é na prosperidade desse lugar que Deus vai lhe prosperar, porque você não está aí por obra do acaso, você não está aí por um acidente, foi Deus que te colocou ali, e Deus te colocou ali, para trazer algo na tua vida, para trazer uma disciplina na tua vida, e para te levar, para te levantar, para te fazer melhor do que tu eras, posso ouvir um amém? Então diz o Senhor, não vos deixe enganar os profetas. Não vos deixe enganar os profetas. Que profetas? Aqueles que profetizam o que você quer ouvir. Eu vou falar mais uma vez. Não se deixe enganar pelos profetas. Antigamente as pessoas iam na, nas casas, de algumas irmãs. Para profetizar o que queriam ouvir. Hoje mete o dedo no Youtube. E seleciona o profeta que quer ouvir. Eu venho aqui dar uma palavra para você. Não se deixe levar por essas palavras enganosas. Porque se essas palavras que você está ouvindo. Estão trazendo. Refrigere alegria para o seu coração. É um bom sinal. De que não é o que Deus está querendo. Como assim apóstolo? Quem disse que você está no ponto de ser confortado? Você está no ponto de ser despertado. Pare e pense. Você está numa vida tão boa que você está no ponto de receber uma palavra de conforto ou uma palavra de despertamento? Uma palavra que mexe com você ou uma palavra que satisfaz você? Sabe o que o Senhor está dizendo? Tem profeta dizendo que esse cativeiro só vai demorar dois anos. Mentira, 70 anos, 70 anos, então, cresçam, prosperem, vocês sabiam que nos dias de Esther, já havia voltado para Jerusalém, 50 mil nobres, mas ainda tinha sobrado nas províncias da Pérsia, mais de 3 milhões de judeus, 3 milhões, então eles cresceram, eles multiplicaram, eles prosperaram, e agora está na hora de voltar, só que na hora que está para acontecer o maior livramento, o diabo se levanta para tentar destruir aquilo que Deus planejou, mas o Senhor tem o controle de todas as coisas, e eu quero lhe dizer, está na hora do maior avivamento que nós já vimos em toda a história, escute, está na hora do maior avivamento que nós já vimos em toda a história, e são nesses dias que o inimigo está se levantando para tentar colocar a igreja de joelhos, mas o Senhor está dizendo hoje, se levante, tire as suas harpas que estão penduradas levante o seu louvor, levante a sua adoração, porque Deus vai começar a fazer algo poderoso algo poderoso Algumas coisas você precisa fazer. Vou começar a pregar. Primeiro, você precisa agir nesses dias ao invés de reagir. Diga, agir faz parte de um plano. Reação faz parte do desespero. Olha para mim. Tem muita gente tentando resolver seus problemas reagindo. Quem reage, além de não resolver os seus problemas, criam outros. Não é verdade, tem gente criando problema e não resolve o primeiro. Porque estão só reagindo. Não tem um plano, não tem um projeto, não tem uma esperança no seu coração. Estão sempre reagindo, não estão agindo. O que significa agir? Ter consciência profética para sermos proativos, para começarmos escute, se você for deixar para orar só quando o mal já estiver na sua porta, então você está só reagindo, você não sabe nem para quem está orando, você está desesperado, e a maioria dos crentes só reagem, só oram na hora que a coisa já chegou no limite, e essa oração não chega em lugar nenhum, porque é do desespero, mas aqueles que agem, eles agem de forma profética, eles oram de forma profética, jejuam de forma profética, e eu quero profetizar, que esta igreja não será mais uma igreja de de reação, mas uma igreja de ação, em nome do Senhor Jesus, uma igreja que age, que lê o mundo espiritual, que percebe o que está acontecendo, ei, por que, que vocês estão orando? Porque o mundo espiritual, já mandou sinais, mas o que que você está vendo? Não sei, mas uma coisa eu sei, a minha vida está nas mãos do Deus Todo-Poderoso, então nós precisamos começar a agir, começar a louvar, adorar o Senhor, levantar a nossa adoração ao Deus eterno, aquele que vive, aquele que é Senhor acima de todos os senhores, que longe dele não há outro Deus, só Ele é Senhor acima de todos os senhores. Segundo... Seja biblicamente realista, diga comigo, biblicamente realista, sabe o que acontece? Muita gente se engana a si próprio, porque tenta criar uma situação que não é bíblica, criar uma situação que não está fundamentada na Bíblia, que não tem, o Senhor diz, não engane, não seja enganado pelos profetas, o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, na segunda carta a Timóteo, ele diz que nos últimos dias, muitos darão ouvidos a ensinos de demônios, porque terão como que chão na chão nos seus ouvidos, para não ouvir a palavra correta, e vão correr de um lado para o outro, tentando ouvir coisas que não lhe edificam, mas eu quebro hoje, essa realidade na vida dessa igreja em nome do Senhor Jesus, que o Senhor lhe desperte, que o Senhor lhe faça entender, que ele tem tudo sob controle, pare de ficar ouvindo gente, o que não falta é gente dizendo, chegou a hora do anticristo, a besta já está aqui, cuidado com o sinal disso, com o sinal daquilo, escute, deixe de ser tolo, amém, desculpe a franqueza, pare de tolice, pare de tolice, porque basta começar a acontecer algumas angústias, para a gente começar a dizer, o Cristo voltou, o Cristo está lá, o Cristo está lá. E próprio Jesus disse, cuidado, sejam bíblicos, percebam os eventos, tenham percepções proféticas dos eventos. Você tem visto a gente chegar aqui dizendo que a grande tribulação começou? Você tem visto a gente vir aqui dizer para você cuidado para você não receber a marca da besta? Aí tem gente dizendo a vacina é a marca da besta. O, agora vão imprimir a, 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 o, o cartão de, da vacina não, com meia, meia, meia. Não, pare de ser tolo. Existem coisas muito mais importantes acontecendo nesses dias. Sabe por quê? porque tem gente ao seu redor que vai ser salva através da sua vida, como o sonho do Oswaldo, vai começar a se levantar pessoas seguindo você dentro da sua casa, fora da sua casa, o avivamento dos dias finais está chegando, e para esse avivamento chegar, Deus precisa fazer algo aqui dentro primeiro, não é lá fora, é aqui dentro, Deus está trabalhando conosco, para que nós sejamos bíblicos, e por último, toque os olhos na esperança. Ah, eu amo o versículo 11 do capítulo 29. Eu quero ler com vocês. Olha o que Deus está dizendo para aquele povo e para cada um de vocês. Porquanto somente eu, o Senhor, conheço os planos que determinei diga, Deus determinou, planos, a meu respeito, olhe para quem está do seu lado e diga, Deus determinou planos para a igreja, diga para ele, Deus determinou planos para a igreja, Deus determinou planos para nós nesses dias, e sabe o que ele está dizendo Elza? Eu é quem sei os planos que eu tenho, que eu determinei, não é que eu tenho, que eu determinei a vosso respeito, declara o Senhor, planos de fazer vocês prosperarem, eu vou falar mais uma vez, você não entendeu, porque eu não estou aqui sendo um apologista ou uma apologeta da prosperidade vazia Eu estou sendo aqui um profeta da palavra de Deus Que o próprio Senhor está dizendo para um povo Que estava em meio à angústia Na terra que não era deles No lugar pior que existia na face da terra E Deus está dizendo para eles Ei, eu tenho propósito Janaína De prosperar a vida de vocês Diga para o seu irmão, pode tirar da sua mente, pode falar, pode tirar da sua mente, essa ideia de miséria, essa, essa ideia que você vai perder, Diga, tira isso da sua cabeça, porque Deus já determinou um plano, Samuel, Deus já determinou um plano, um propósito determinado, e sabe como chama o propósito de Deus, Chagas, prosperidade para a vida da igreja, só os que creem, aplaudam ao Messias, e dê um brado de júbilo ao Senhor, a esperança, renova a minha força, aleluia, Deus está dizendo, o meu plano, viu Nelson, é de lhes prosperar, e não de lhes fazer prejuízo, de causar dor. Amanda, sabe o que ele está dizendo? Gerson, eu não quero causar dor e nem prejuízo em vocês. Então Deus não tem planos. Maria, Deus não tem planos de nos causar dor e prejuízo. O propósito eterno dele, Luz. O propósito eterno de Deus que ele está dizendo. Ei, hey, eu quero prosperar vocês porque vocês serão um sinal, nessa geração dentro de Babilônia, vocês serão um sinal, de que há um Deus, o Todo-Poderoso o Deus que criou os céus e a terra o Deus de Daniel, o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego o Deus que entra na fornalha de fogo com aqueles que creem nele, o Deus que fecha a boca dos leões, o Deus que muda a sorte do seu povo, 3 milhões de pessoas estavam fadadas a serem destruídas, e o Deus mudou a sorte deles, e eles destruíram os seus inimigos, o Deus que coloca na forca, o inimigo que preparou a forca para você o Deus que muda os planos do diabo para cumprir os planos dele na sua vida então nós precisamos focar na esperança não de causar dor olha a oração de Jabes, semana passada nossa célula familiar Senhor, livra-me do mal para que a dor não venha sobre mim. Olha Duda. Que a dor não venha. Maria Vitória. A dor não venha. Porque Deus está dizendo. O mal traz dor Mônica. E você pode ter certeza. Que o propósito de Deus. É nos livrar de todo o mal. Para que a dor não sobrevenha sobre nossas vidas. Nós temos que crer. Nós temos que. Nós temos que nos levantar. E ele diz planos para vos dar esperança e um futuro melhor levante suas mãos e diga um futuro melhor aonde estava o futuro melhor para aquele povo? em Jerusalém? não lá em Babilônia ainda tem muito crente achando que o futuro melhor é só no céu Deus está dizendo eu tenho um futuro melhor para vocês aqui nesse lugar. O céu está preparado. E nem é para vocês. Porque os céus, os altos céus, pertencem ao Senhor. E a terra, Ele deu aos filhos dos homens. Então, pare de pensar em Jerusalém. E comece a pensar no Senhor. Pare de pensar no céu. E comece a pensar em Jesus. Comece a pensar no Deus Todo-Poderoso. Senhor, não importa aonde eu estiver, desde que o Senhor esteja comigo, é o melhor lugar da terra. Porque o céu sem o meu Deus é nada, e o pior lugar da terra com o meu Deus é um paraíso na terra. Vocês estão entendendo isso? Comece a entender isso, olha o que ele está dizendo, eu quero lhes dar esperança, não é de um futuro. Escute, olhe bem, o texto não diz esperança de um futuro, ele está dizendo esperança e, diga esperança e faz toda a diferença. Porque quem espera um futuro pode ser que ele venha ou não quem espera um futuro, fica aguardando algo ainda, Deus está dizendo, eu vou te dar esperança, agora, porque a esperança, renova as forças, e eu lhe garanto um futuro, de bênçãos, porque quando eu tenho garantia, eu me alegro, e aí ele termina dizendo, então me invocareis, e chegareis a mim para orar, e eu vos darei, toda a atenção, Oswaldo, e vocês vão orar para mim, e eu vou dar toda a atenção, você está entendendo o que Deus está dizendo Mário, sabe o que Ele está dizendo Chagas, eu vou ouvir a oração de vocês, eu vou dar atenção para vocês, o que vocês precisam fazer, orar, o que, que a gente precisa fazer, orar, tem gente que diz, Deus não me ouve, deixa eu lhe perguntar, qual foi a última vez que você orou, hum, é, quando o pastor orar, não, eu queria saber o dia que você orou, é, quando nós nos reunimos Eu quero saber o dia que você orou Para, ah meu Deus A minha memória está vaga Se você está procurando na memória O dia que orou você precisa mudar de vida Porque Deus disse que a hora que você orar Ele vai dar atenção para você